0: Chegou a hora, Karatê com Café entrevista Diego Espigolão, o coordenador técnico da Seleção Brasileira de Karatê. Diego está em Porto, Portugal, acompanhando a seleção na Premier League de Lisboa, que vai ocorrer agora no final do mês de abril. E também em junho no Qualify de Paris, tudo para preparar nossos atletas a conquistar a sonhada vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Diego, muito obrigado por nos receber. Sabemos que o seu tempo está realmente curto e corrido e agradecemos muito essa atenção que você tem conosco e com todos os praticantes de Karatê do Brasil e do mundo.
1: Felipe, suas palavras. Aí, Diego, obrigado pelo, pelo tempo. né? A gente sabe que vocês devem estar aí na, na preparação e tal, né? Nós conseguimos um tempinho para nos atender. Então, obrigado pelo pelo tempo aí. Vamos vamos fazer uma conversa bem produtiva aí.
2: Show de bola, gente. Obrigado, Zé. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui falando com vocês, levando um pouquinho de informação aí para a galera do Brasil também, né? Afinal de contas, é... às vezes o pessoal acompanha ali só pela rede social e tal, e muitas informações aí é, acabam passando despercebidos pelo grande público. Então, falar um pouquinho do nosso trabalho é sempre um grande prazer, tá bom? Vamos lá!
0: Para começar, uma pergunta que pode parecer simples, mas é uma resposta, acredito, muito complexa. Quem é Diego Spigolon?
2: Pô, é, é, é duas horas para responder isso ou não? <risos>
0: <risos> Olha, Diego, hoje... Por mim, pode ser três, mas eu sei que tem compromisso. Vamos fazer
2: Dá rapidinho, hein? Legal, cara, mas vamos lá. Bom, quem é Diego Espigolom? Diego Espigolom um cara que só, 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 lembra, só se lembra em vida é, é, com o karatê, né? Assim, é, eu, eu sou filho do Otávio Espigolom e da Antônia Espigolom, a, a Tó, minha mãe. É, meu pai foi meu professor de Karatê, para quem não sabe, né hoje sexto dan, então só tive ele como professor, claro, tive treinadores, muitas pessoas bacanas que passaram aí ao longo da minha carreira no Karatê, mas meu pai, sem dúvida alguma, foi meu meu grande mentor. né Comecei o Karatê com meus 4, 5 anos de idade, acompanhava meus pais nas competições, é, tenho um irmão, né meu irmão, ele que também fez Karatê, meu irmão é um pouquinho mais novo, é, na época eu já fazia Karatê, muito novinho, meu irmão falou para minha mãe, eu falei, olha, eu, eu quero fazer Karatê, mas você tem que fazer junto comigo. E aí, com isso, minha mãe também é, começou a fazer Karatê. Eu peguei a faixa preta em 98, junto com a minha mãe, eu tinha 15 anos, e ela, ela pegou a faixa preta junto comigo. Depois de mais alguns anos, meu irmão também tornou-se faixa preta de Karatê. Então, somos todos Karatecas. Hoje em dia, meu irmão é, não tá na área, meu irmão... É, meu irmão é um cara que traz muito orgulho para a família também, ele que é piloto da Qatar Airways, mora em Doha, no Qatar, mas não, não atua mais, né? não, não treina Karatê mais. É, eu, eu, eu levei o Karatê realmente a sério desde, desde muito novo e competi bastante, é, treinei é, e... Logo aos meus 17 anos, eu ia entrar na faculdade, eu já tinha muita certeza do que eu queria, que era me tornar aí um professor de educação física, trabalhar na área do esporte e especificamente com Karatê, né? Com meus 20 e poucos anos, eu passei a ter um bom grupo de, de treino comigo, né? Atletas promissores, grandes potenciais, ali eu incluo... É, o próprio Hernani, veríssimo, a Natália, Natália que é o grande amor da minha vida, né? E, e ela entrou na minha vida é, no ano mais ou menos em torno aí de 2009, 2008, é, quando ela chegou em Piracicaba e ela começou a treinar Karatê, a princípio com, comigo ainda como parceiro de treino, eu era novo ainda, competia muito aqui, eu, em São Paulo, né, os Jogos de São Paulo e tudo mais, e, e eu comecei a ter ali alunos, eu ainda treinava, é uma, uma garotada muito boa, querendo ir para competição, e eu comecei a, a trabalhar de forma separada dos meus, do meus é, alunos é, convencionais, vamos colocar, praticantes de Karatê, então tinha uma turma ali de alto rendimento, dessa turma de alto rendimento eu comecei a colher grandes frutos, e foi ali que eu tive realmente é, uma grande decisão, né? Eu tinha 28 anos na época, então já vão fazer quase 10 anos atrás. E eu decidi parar realmente de competir para me dedicar exclusivamente a ser o melhor treinador que eu pudesse ser, né? Eu tava sentindo que eu não tava sendo nem o melhor atleta e também tava pecando muito como treinador. Afinal de contas, eu ainda treinava e... E aí eu realmente comecei a me dedicar exclusivamente a isso. Me formei em Educação Física, fiz a minha primeira pós-graduação é, em Fisiologia do Exercício em São Paulo, na Unifesp. Terminei essa pós, fiz uma outra pós-graduação em Atividade Física Adaptada e Saúde pela Gama Filho. Depois de alguns anos, mais ou menos nessa época aí também, porque é, eu já estava me dedicando realmente exclusivamente como treinador, eu... Eu fui fazer a minha terceira especialização, dessa vez, em metodologia do treinamento para o esporte de alto rendimento, no Núcleo de Alto Rendimento em São Paulo, NAR, do professor Inineu Loturco, E realmente foi uma um momento muito bacana também da minha vida, é, que foi em volta aí, por volta aí de 2015. É, nessa minha evolução enquanto treinador, tenho certeza que as pessoas, os atletas que passaram por mim, é, foram também... É, muito importantes para o meu amadurecimento, né, enquanto treinador, é, a, a vontade deles fez com que eu, eu tivesse ali também um grande compromisso assumido com eles. Né? Então, estudei bastante, é, procurei é, sair para fora do país para é, assistir grandes eventos, competir outros, treinar com grandes professores, grandes atletas também, fora do país, e isso tudo foi fazendo com que eu fosse construindo aí um bom background para eu chegar na, na posição que eu estou hoje. Né? Sou muito agradecido também, é, para quem não sabe, acredito que o Zé conheça, né? nós temos no interior de São Paulo a ACAC, né? Associação Cooperativa das Academias de Karatê, que é uma entidade que anda de forma aí paralela somando na verdade a Federação Paulista de Karatê, né, massificando o esporte, é, proporcionando aí campeonatos muito bem organizados para iniciação esportiva, inclusive competitiva, né, no caso. E e aí desde muito cedo eu tive uma ligação muito forte com a CAC. É, já há muitos anos eu, eu, eu me tornei diretor técnico dessa entidade, né. Então isso também fez com que é, eu fosse também amadurecendo nessa questão da gestão, é, por volta ali de 2011, eu fui convidado, no qual também eu sou muito grato ao professor Almir Souza, é de São Paulo, de Campinas, né, que foi a pessoa que, a primeira pessoa que me chamou para integrar a comissão técnica da Seleção Paulista de Crater, né, da FPK. E foi aí que eu comecei a mostrar um pouquinho mais o meu trabalho para outros atletas, para outros professores nos treinamentos da seleção estadual. E, graças a Deus, eu tive, acredito, que um, uma boa passagem por ali, né? É, paralelamente, trabalhando na minha, no meu clube, né? na Sportway, lá em Piracicaba, e com uma equipe também muito forte nos Jogos de São Paulo. É, enfim, com isso... Natália, é, graças a Deus, tornando-se pentacampeã dos, do, do Campeonato Sul-Americano, é, foi medalhista é, de ouro nos Jogos Pan-Americanos 2015, medalhista Open de Paris 2014, Open da Alemanha em 2013. Eu acho que tudo isso foi, foi é, fazendo com que eu, eu fosse é, amadurecendo né? é, cada vez mais, aprendendo bastante em cada uma dessas experiências... O Hernani também, né, que é atleta ali, né, prata da casa, começou comigo também, passou a ter uma, uma boa expressão né, no Karatê estadual, nacional, tornando-se campeão brasileiro, chegando à seleção é, brasileira adulta no ano de 2016, é, ganhando, sendo bicampeão pan-americano, indo para o World Games 2017, enfim. Então, todo esse meu trabalho é, foi, foi gerando ali uma, uma certa, acho que, credibilidade em torno do meu nome, né, e eu sempre levando o Karatê realmente muito a sério, e em 2014, o, teve uma seletiva no Rio de Janeiro, em Teresópolis, no início do ano, eu estava no evento com alguns atletas, e aí foi que o diretor técnico da Confederação Brasileira de Karatê, o professor William Cardoso, me chamou para uma conversa, e me fez o convite né, para que eu integrasse a, a, a Seleção Brasileira, a Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Karatê, que na época era uma comissão técnica relativamente grande, tinha bastante, né, muitos treinadores, fiquei super lisonjeado, né, procurei entender um pouquinho qual seria o meu papel e tal, e foi aí que começou a minha história dentro da confederação enquanto treinador né, da Seleção Brasileira, em 2014, é, de lá para cá, eu sempre fui é, muito proativo, né, tentando fazer as coisas e, e, e propondo novas ideias. É, enfim, acho que a gente pode falar um pouquinho dessas novas ideias, dessas coisas que eu fui colocando se é, é, ao longo dessa minha trajetória dentro da CBK. Em 2017, é, houve uma remodelação, uma, a nova gestão, né a reeleição do professor Luiz Carlos e aí eu fui chamado para, dessa vez, integrar a comissão técnica, mas um, já num, num panorama um pouco diferente, eu como coordenador da Seleção Brasileira Adulta Feminina, né? e começamos esse trabalho daí comigo né? mais voltado e focado a seleção feminina, mais próximo do feminino, no caso, e em 2020... Uh no final, no, meio de mil, no, no segundo semestre de 2020, o professor Ricardo Aguiar é, teve que se ausentar e eu acabei assumindo né, a Seleção Brasileira de Comitê, né, adulta, masculina e feminina. E agora eu estou nessa nessa nova situação agora, agregando o Catar à minha coordenação também. Então, enfim, acho que eu dei uma boa esplanada é, para situar aí a galera.
1: Aí, ó, pô, deu o quê? Deu 10 minutos, minutos, Diego? Tá ótimo. É,
0: conseguiu resumir tudo. <risos> mais de 40 Resum... anos de Karatê em 10 é. minutos.
2: <risos> então, eu fiz uma boa síntese, né? Pô, foi pô, bem. Excelente. Legal. Excelente.
0: Bom, tu já meio que deu uma resposta, mas eu tenho uma pergunta um pouco mais específica. Quando tu olhou pro lado e viu que tu tinhas talento para ser técnico,
2: Zé, Zé, cara, pra ser sincero, meu amigo, é... eu nunca tive, é... pode, pode parecer, não sei, estranho, mas eu, eu, nunca, eu, eu sempre tive a ambição de ser o melhor que eu pudesse ser, assim, sabe? É... De que eu... E, e, e tô longe de me achar o cara perfeito, acho que não, longe disso, eu tô aprendendo a cada dia. É... Mas eu sempre fui um cara muito esforçado, assim, né? Na questão de, é, de estudar tanto a questão da ciência, do treinamento e tal, mas também sobre aspecto técnico do Karatê e tudo mais. Sempre também com o coração e a mente muito aberta para novas experiências, né, cara? Assim, e sempre muito crítico, né? No sentido de, poxa, eu, eu sempre acreditei nisso, mas... De repente, em algum momento, eu ouvi algo que me fez repensar e, por que não, eu reconstruí um pouco aí esse meu pensamento anterior. Acho que tudo isso foi fazendo com que eu, eu fosse evoluindo muito. Né? Então, assim, de fato, cara, foi algo tão assim, natural essa, essa evolução é, que, de fato, não teve um momento que, tal, que eu me olhei e falei cara, eu tenho talento tal, para ser um tag da seleção. Eu acho que a coisa foi acontecendo de uma tal forma, essa maturidade, fui aprendendo bastante assim, com todos os professores que passaram por mim, que estão ali, de alguma forma, é, contribuíram, assim, e muitos deles contribuíram. Aprendi, aprendi, pô, aprendi muito, né, cara, com o meu pai, aprendi com os meus parceiros treinadores da seleção paulista, é, professor Zusa, professor é, Geraldo. Zeca, tive em vários momentos, ainda muito jovens, treinando com o professor Zeca. E, e assim, eu aprendo a cada dia. O professor Ricardo Aguiar também, Lucélia. É, eu tive, tive, assim, bons, bons é, exemplos, né? E eu sempre fui tentando pegar o que há de melhor aí nas pessoas, né? E tentando agregar um pouquinho para o meu conhecimento. E foi isso, cara. Acho que foi um caminho muito. Natural, né? É, Para falar que assim, ah, eu não tinha. É... Pô, mas então você não tinha ambição de chegar onde você está? Cara, nunca foi assim algo que eu. É... Sempre foi algo que eu quis, claro que eu quis, até porque eu vivo isso assim intensamente e tal. É, desde antes de, de, de me tornar técnico da seleção brasileira de Karatê, eu acompanhava a seleção em inúmeros eventos, né? Por conta até dos meus atletas e e tá tá junto, e tá ali do lado, e tá vendo o que tá acontecendo e, e podendo, é, é, sei lá, agregar de alguma forma, né? Não só nos meus atletas, mas até para às vezes para a própria comissão técnica que tava lá e, a, e assim a gente sabe a correria que é estar ali dentro, então de repente até para passar informação, de adversário, enfim, né? Então, cara, foi isso, foi isso. É até hoje eu não, assim, não me acho um cara super especial, sei lá, eu sou um cara muito humilde e, e que estou aprendendo a cada dia, eu acho que esse que é o lance.
1: Diego, deixa eu te fazer uma pergunta, uh, qual a, a diferença né, de atleta para técnico, né, nessa transição tua, qual foi a grande diferença, assim, o que... que... O que, que tu teve que pô, tem que estudar mais isso ou tem que mudar algo que o eu, que eu, a percepção que eu tinha antes, enfim, o que que tu vê que que precisou ser feito nessa tua transição para focar em como técnico e sair de perder um pouquinho do foco como atleta, assim, né?
2: Uhum. Sim, é, eu 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 ao longo do meu final ali de, de carreira enquanto é atleta e acho que eu, o meu último ano como atleta deve, se eu não me engano foi 2012 inclusive o último campeonato que eu que eu participei foi um Jogos Abertos de São Paulo 2012 e e graça e fui campeão graças a Deus terminei bem ainda <risos> <Por cima, risos> mas assim é, mas é, o que eu sinto é a questão do olhar para o outro de entender, de entender que nós passamos, na verdade, a, a servir o outro, né? Porque uma coisa que o atleta... Isso é muito normal, não, não falo isso de uma forma negativa, acho que o atleta tem que ter um pouco disso mesmo. É, o atleta tem que ter um olhar para si, né? O atleta tem que ter esse olhar, né? De certa forma, um, um egocentrismo, né? Uma, uma, uma coisa que... É importante isso. O que é melhor para mim, né? É, ainda mais um esporte, né, uma modalidade individual e tal. É claro que isso não pode interferir numa, numa, num clima numa atmosfera para prejudicar o grupo e a equipe, o parceiro de treino, longe disso. Mas eu sinto que a, a, a transição do, do atleta para o técnico é essa, que o, que o técnico tem que passar a enxergar como ponto principal da atuação dele outro, de que a estrela principal do espetáculo não é mais ele. A estrela do espetáculo é o atleta. Sim. Eu acho que esse é o grande lance, né? Para né? que... Isso não é uma coisa que é de um dia para o outro, é... que é uma chave, mas é... eu sinto isso, né? Hoje, eu estou aqui para realmente servir os atletas, tenho isso muito claro na minha mente, né? e é uma coisa que eu acho que a, a transição, ela, ela é, é, às vezes, para a pessoa se enxergar enquanto treinador, eu acho que isso é um detalhe muito importante. Além do que, você sabe que tem um detalhe que é, quando a gente passa a, a tentar ensinar mais, né? É, a tentar a, a explicar, a, a fazer as correções, a fazer propostas de treinamento, elaborar uma sessão de treinamento, eu acho que a gente aprende muito quando a gente ensina, né? Então, isso foi também um detalhe que, que eu sinto, assim, é, é muito, muito interessante, que a minha visão de luta, de tática, de técnica, hoje, é, é, talvez, se eu tivesse hoje a visão que eu, que, eu, que eu tenho, né, hoje, enquanto atleta, talvez eu teria tido até mais sucesso enquanto atleta, né? Então, eu acredito que é isso, tá?
1: Legal, legal. Obrigado, Diego.
0: Tem perguntas que o Diego, naquele pequeno resumo dele, já já respondeu
2: tudo, né? Ma mandei tudo. <risos> <risos> Mas estou a vontade. Ah. Responderei com mais oh. detalhes, com prazer, qualquer pergunta aí, Zé. Fica tranquilo. Ah, certo.
0: Uh, é. Eu lembro de uma época, Diego, acho que foi em 2014 ou 2015, que a Federação Paulista começou a mandar alguns técnicos para a Europa para acompanhar alguns jogos Premier e, e eventos internacionais. Né? E, se eu não me engano, em alguns desses eventos, tu chegasse aí pela Federação Paulista, né? se eu não me engano, né? Que ter conversado e ter falado tu acha que essa experiência que a Federação Paulista proporcionou, tu acha que teve um, tipo, um ganho na, na visão de vocês do que estava acontecendo na Europa e poder fazer um comparativo com o que estava acontecendo no Brasil e Europa e adaptar o treino para os atletas brasileiros? No caso de São Paulo e depois, posteriormente, para a confederação,
2: né? Uhum, sim. Bom, Zé, é uma pergunta bem que é bem bem complexa, assim, que bem, dá para a gente falar bastante coisa sobre isso. Então, vamos lá. É, sim, teve uma época, se eu não me engano, Zé, isso foi ali entre, não foi 2015? Foi entre, eu, eu não vou me, não vou saber precisar de fato, mas foi ali entre 2000 e e 12 a 2013 ou 14, tá? alguma coisa nesse sentido, é, acredito eu. É, eu. Eu participei de um evento é, na qual eu, é, o, o, a Federação Paulista de Karatê me auxiliou com, com a hospedagem, no caso, é, para a ida do Campeonato Europeu, em, foi na Finlândia, foi em Tampere na, na Finlândia. Inclusive, foram, né, nesse, nesse evento especificamente, foi eu, o professor Ailton Grilo, que é da arbitragem, lá da Federação Paulista, e o Ricardo Aguiar. Né? E aí eu tive a... a salvo engano, foi, foi a hospedagem, né, bancada pela Federação Paulista e tal. Sem dúvida, Zé, que isso... É, é muito interessante isso, é, essas viagens internacionais, a gente poder acompanhar uma competição na íntegra, né? isso é muito interessante. Né? E, e é assim, tem alguns detalhes que eu queria comentar sobre isso. Né? Porque, se a gente parar para pensar, há muitos anos atrás, a, a demora da informação chegar no Brasil... Né? Quantas e quantas vezes, e Zé, sem dúvida alguma, também é dessa época, que não existia ainda o YouTube, a gente não tinha essas, é, essas transmissões online acontecendo e tudo mais, a gente tinha acesso ao que estava acontecendo num campeonato mundial ou um campeonato europeu através de uma fita né, VHS que era vendida num campeonato só que de um campeonato que já tinha sido há dois anos atrás. E a gente pegava aquilo é, para tentar se inteirar do que estava acontecendo. Detalhe que tinha evento que a gente estava se inteirando do que estava acontecendo. E o evento tinha acontecido há dois anos atrás. Né? Então, é, eu acho que hoje a informação ela não, é só, não é mais rápida, ela é instantânea. Né? A gente tem muitas transmissões aí ao vivo que a gente consegue ver o que está acontecendo em tempo real, né? Então, isso é muito interessante e isso já aproxima é, toda todos os profissionais que querem é, buscar uma maior modernização, atualização, é, fica muito mais, mais fácil, vai, porque você está vendo o que está acontecendo em tempo real. Às vezes eu estou assistindo é, um Open de Paris de perto, na final, de repente eu virei para falar alguma coisa com alguém que está do meu lado e eu perdi um, um uramawashi lindo, alguma técnica que aconteceu. E muitas vezes quem está assistindo consegue ver o replay, eu não consigo. <risos> claro, eu consigo ver depois. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, a informação é muito mais rápida. Agora, ah, isso quer dizer então que talvez, eu estou minimizando a importância de estar presente no evento? Não. O que é interessante de estar no, presente no evento, por exemplo, é, muitas vezes a gente está vendo o que está acontecendo na área de aquecimento. é A gente vê o que acontece nas lutas preliminares. Porque quando a gente pega um evento, uma final de, de um campeonato, uma etapa de Liga Mundial, o próprio Campeonato Mundial, é, aquelas lutas, elas tendem a ser lutas mais estudadas mais é, 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 parelhas né? elas, elas, dois, duas pessoas num nível muito alto e, e, e que, que sabem que se fizer um erro elas podem perder a luta isso faz com que as pessoas arrisquem menos então a gente poder acompanhar um evento desde o início é, é algo muito interessante porque a gente vê coisas belíssimas acontecendo nas lutas preliminares um outro detalhe principalmente para dirigentes, pessoas ligadas à gestão esportiva, é ver como é que está acontecendo é, a questão organizacional, estrutural do evento, como é que é, é, é o credenciamento de técnico, como que é o registro, como é que é, é, é o briefing dos, dos, dos árbitros, né? como é que acontece tudo isso. Isso é muito interessante. Né? E é uma coisa que, de fato a pessoa que só está assistindo, tentando assistir né, o campeonato online, as finais, as disputas de medalha, não vão ter acesso a essas coisas. Né? Então, então, basicamente é isso. É claro que seria muito interessante, voltando aí à sua pergunta, né, Zé? É, que as federações realmente investissem né? é, mais aí nessa questão de, é, de apostar ali, de, de no, no conhecimento dos treinadores e tudo mais, né? Tenho certeza que isso é, traz grandes frutos ali para o Estado, para as federações, né? A gente sabe que a, das dificuldades, a gente sabe ainda mais né, em período de pandemia, questão de arrecadação, inclusive, os campeonatos sem acontecer e tudo mais, então a gente sabe que é difícil, mas é, mas é interessante, sem dúvida alguma, é interessante esses, esses investimentos, né? É, agora, outra coisa outro detalhe, Zé, é, aproveitando aí o gancho da pergunta, é, que, de fato, eu nunca esperei também só das entidades para me enviar para os campeonatos e tudo mais. Né? É, é claro que existe uma questão financeira, mas eu, durante um período da, da minha vida, que eu ainda não era casado, né? eu, eu não tinha filhos... É, ainda morava com os meus pais, eu consegui, através do meu trabalho, tinha um custo de vida muito mais baixo, obviamente, do que eu tenho hoje, eu consegui investir na minha carreira ali, naquele momento, né? Então, por diversas e diversas vezes, eu viajei com dinheiro meu para ir para esses eventos, acompanhando a Natália, acompanhando o Hernani, indo para um campeonato pan-americano, indo para uma etapa é, de Liga Mundial. É... Enfim, então assim, é, a gente também não dá para os profissionais ficarem esperando também, né? E às vezes, é, sei lá, também só se vitimizando, né? Tem que buscar, tem que buscar, tem que... Ah, às vezes não tem dinheiro, mas procura colocar ali um projeto de é, é, médio prazo para pra fazer, sei lá, uma forma de, de arrecadar uma grana e investir na carreira, né? Enfim. Isso é importante.
1: Acho que, que é, o momento, né? O momento é é, é é um momento distinto geral, né? E acho que é interessante a gente entender um pouco como é que a pandemia acabou afetando, né? O, a preparação e pô, vocês, imagina que vocês tinham todo um planejamento e daí no fim cai essa bomba, de desmobiliza tudo, muda datas e vocês têm que daí repensar tudo de novo. Como é que foi para vocês isso?
2: Sim. Boa, excelente pergunta, Felipe. É, de fato, essa pandemia, ela, ela veio num momento tão especial para o Karatê, né? Que era o é, um momento de Jogos Olímpicos, primeira vez o Karatê. E Então, isso fez com que o nosso planejamento lá atrás e tal, ele tivesse que sofrer alterações e tenha sofrido semanalmente, né? Porque a gente, os decretos aí do, da, da questão das, das fronteiras, eles mudam a cada 15 dias. E, então, tudo isso é muito delicado, né? Agora, eu, eu brinco que a moda agora é falar sobre planejamento dinâmico, né? A, 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 a palavra é essa. Planejamento <risos> dinâmico. Porque, de fato, é muito, muito difícil a gente planejar e cumprir tudo aquilo que a gente planejou e tudo mais, né? Mas, assim, vamos lá. É, em 2020, inclusive, quando começou isso, e a princípio né, ninguém sabia o quanto que ia durar tudo isso, nós, é, de repente, parou e a coisa né, começa a cancelar competições, cancela campeonato pan-americano, e cancela isso, cancela aquilo. Aí, próximo ali do meio do, do ano, de 2020, nós tivemos ali uma, um, uma ideia é Um projeto com, com prazo, inclusive, né, para pra encerrar, mas um projeto de, de dar a mão para a seleção brasileira de Karatê nesse momento, né? justamente sobre essa questão do, do treinamento, da preparação, da gente estar tá mais próximo. Então, nós fizemos uma, é, um levantamento, a princípio, né, de quais eram os atletas, falando especificamente... Da seleção brasileira sênior, mas também houve o um projeto com a seleção de base. Mas falando da seleção sênior, na qual eu realmente coloco a mão, né? Então, nós fizemos um levantamento para entender desse grupo de atletas da seleção brasileira quais deles, é, primeiro, estavam tendo acesso a tatame para treinar, né? Então, assim, nós temos atletas que é, o professor é o pai. E aí ele tem a academia dele, então a pessoa conseguia entrar lá dentro, fechar a porta e treinar, sozinho. Ou com, com o irmão, ou alguém que estava ali no, no ambiente familiar, enfim. Então nós tínhamos os mais diferentes é, aspectos ali, né? Então tínhamos pessoas que estavam tendo acesso a treino, acesso a tatame, mas sem parceiro. Tínhamos pessoas que até tinham parceiro, mas não tinha tatame. Tínhamos pessoas que tinham parceiro e tinham tatame. Então é, pessoas que tinham ainda algum tipo de acesso à academia, é, enfim, ao, pelo menos equipamentos mínimos ali para o treino físico, outros que não tinham nada e estavam tendo de um apartamento. Então, nós é, pensamos bastante nisso, e aí é, nós começamos nesse projeto. A gente tinha, é, eram dois encontros semanais com a Seleção Brasileira Adulta, aconteciam às terças e quintas-feiras, no período da manhã. É, e, e, com isso, a gente começou esses treinos online. Eram treinos, tínhamos treinos técnicos, tínhamos treinos é, físicos, comandados pelo professor Ariel, Ariel Longo, é, de São Paulo, que foi é, agora integrado né, na, na nossa comissão técnica, é o preparador físico da Seleção Brasileira Sênior. E, e, com isso, a gente foi né, de mãos dadas ali com, com os atletas, até porque a gente... É, para que os atletas mantivessem o foco, né? Mantivessem é, tivesse uma manutenção mínima ali da, da, da forma técnica e física. E isso a gente a gente continuou com isso por alguns meses, né? Depois a hora que a gente percebeu que os atletas passaram a, a ter o acesso de novo ao Tatame e ao parceiro de treino, aí deixou de ter sentido, né? Esses treinos online e tudo mais. Então foi isso que aconteceu. A gente... Campeonato... os o, o Jogos Olímpicos, né? Que foi prorrogado. Nós que tínhamos a questão ali do, do Vinícius, a princípio, né, classificado por conta da, do cancelamento da etapa de Marrocos em abril de 2020. E aí encerrou o ranking. Aí depois, Jogos Olímpicos muda. Aí abre o ranking. Então, tudo isso... É, foi muito delicado e tem sido bastante delicado, mas a gente tá, é, como fala, é, consertando a roda com o carro andando, né? A gente tá, tá fazendo dessa maneira.
1: Sim, sim, sim. Não, legal. Mas é, tem uma aí?
2: Vamos lá, aqui.
0: Atualmente, se eu não, se eu não estudei, tu me corrigir, Diego, que eu já, eu já dei uma olhada no regulamento do, da WKF para os atletas que vão integrar o, as Olimpíadas, né? Mas tudo depende de do evento, esse de Lisboa, depende de outros fatores. Mas atualmente, deito me tiver errado, a Valéria, como foi campeã pan-americana dos Jogos Pan-Americanos em 2019, ela tem a vaga, né?
2: Zé. Não, ela não tem, infelizmente. É, é super delicado de explicar, mas eu vou, eu vou, vou tentar. Resumir aqui, eu sei que é super difícil, inclusive quando a gente vai, vai tratar desse, desse tema, inclusive com, com imprensa também, enfim, tudo é não é simples de explicar, mas vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos só, deixa eu,
0: só, deixa eu, só deixa eu fazer então um, um toque. Ah, tá? A Sakura Komai, ela foi campeã pan-americana e ela conseguiu a vaga. Ela, a Sakura é do Catar, mas não, a vaga dela não é pelos Jogos Pan-Americanos?
2: Não. Não. A, a Sakura está entrando, Zé, por, por conta do ranking olímpico. Ela está entrando pelo primeiro critério de classificação, que é o, os quatro do ranking olímpico. Então, é por isso que a Sakura está tá, pré-classificada, entende?
0: Ok. Eu pensei que fosse pela. Eu vi que ela aparece ali nos primeiros no ranking, uhum. mas eu pensei que... Porque tinha uma, um do, dos artigos lá que falava que o, o campeão dos jogos pan-americanos e dos jogos uh, europeus que tiveram em 2019, esses aí, né, a princípio, estariam
2: classificados.
0: Não. Ah,
2: Não. <risos> Explica pra nós também, então, Diego. Vamos lá, cara, vamos lá. Eu vou, 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 vou falando e vou... Se, se surgir dúvida no meio, fala. O que eu acho que é uma coisa interessante, dizer, apesar de ser difícil de explicar, mas eu acho que é realmente interessante porque é, existe muita, muito, muita dúvida realmente né, sobre esse tema. Então, vamos lá. primeiro critério de classificação são os quatro do ranking mundial, do ranking olímpico, perdão. Tá? Esse ranking olímpico que vai ser encerrado agora após a etapa de Lisboa e mais um detalhe, né? Na verdade, tem essa etapa de Lisboa e tem o último evento que vale ponto para o ranking olímpico, que é o campeonato europeu é, de porec na Croácia, que vai acontecer agora em maio, tá? Então, esse esse evento da Croácia ele também conta ponto para o ranking olímpico, certo? Mas, então, mas Diego,
1: só só uma dúvida sobre esse campeonato, esse campeonato europeu aí. No caso, ele vai vai pontuar só só os europeus então.
2: Exato, exato, só, tá. só, Mas por quê? Por que esse Campeonato Europeu? Porque na verdade eles estavam utilizando o Campeonato Europeu de 2019. É, mas na verdade eles o que vai contar é esse Campeonato Europeu. Tá? 2019 é, fora. Isso, exatamente. É esse Campeonato Europeu que vai que vai contar o ponto, não não aquele lá entende? Então, assim, e no caso, o campeonato pan-americano que contou para o ranking olímpico do Karatê foi do, o de 2019, só que como o, de, o europeu não contou em 2019, conta agora, entende? Então, assim, é isso, tá? É, vamos lá, ranking, é, como que funciona a classificação olímpica? Primeiro critério é os quatro primeiros é, que pontuaram no ranking olímpico após o final de todas essas competições é, válidas pelo ranking olímpico, então os quatro primeiros certo? então ok é, após isso após isso, como é que funciona? nós teremos o evento classificatório, que vai acontecer de 11 a 13 de junho certo? É, também já aproveitando a deixa, o, o evento classificatório como é que ele vai funcionar? É, todos os países podem escrever atletas né? países, obviamente, com filiadas à WKF podem escrever um atleta por categoria, na categoria, obviamente, que vai ser a categoria olímpica, esse torneio classificatório, desde que aquele país não tenha um atleta já classificado pelo primeiro critério. Então, assim, é, se, é, se tudo der certo, né, e a gente tem muita confiança de que vai dar do Vinícius entrar pelo primeiro critério de classificação, o Brasil não pode escrever ninguém na menos de 67 quilos no torneio classificatório. Né? basicamente isso ok é, depois disso somam-se e, e aí são três atletas que entram no torneio classificatório então são chaves de eliminatória simples tá é, com repescagem então chegou dois finalistas esses dois finalistas não fazem a final tá é a princípio não fazem a final é, depois entra a repescagem sai os dois teoricamente medalhistas de bronze tem a disputa de terceiro somam, então, nós temos quatro esses quatro no final fazem um rodízio todos contra todos e saem três um fica de fora esses três estarão nos Jogos Olímpicos então nós teremos quatro classificados na categoria mais três mais o Japão que é o país sede fechou 8. De... <risos> fechou oito <risos> depois disso, depois disso, começa a questão dos critérios continentais, tá? No caso do... do que, que são é, os, os jogos, né? Continentais. No caso, daí como é que funciona? É, nós teremos uma, uma rodada de classificação que vai vir da seguinte maneira. Entram-se, é, se, é, entrarão dois atletas da Ásia tá? Então, é, de todas as categorias, de todas as categorias, é, co como é que funciona, no, no, no caso da Ásia, tá? Eu vou até te falar em tempo real como é que está a situação hoje, tá? É, desculpa, não é a Ásia o primeiro critério, o continente, é a Oceania, tá? Então, no caso da Oceania, eles vão analisar, dentro do ranking olímpico, qual que é o melhor atleta do masculino, de todas as categorias, o melhor atleta do masculino que está é, melhor classificado no ranking olímpico. Você tem uma, só que tem que obrigatoriamente estar no mínimo entre os 50. Então, Sim. hoje, quem entra na, nesse critério da oceania é um australiano da 7-5. O Yashiro eu esqueci o nome dele. O sobrenome é Yahiro. Tá? Uhum. É, ele é o vigésimo do ranking se ele não é o vigésimo, é próximo disso, do ranking olímpico, tá? E aí entra também uma atleta do feminino, que, no caso, entra uma atleta do Catar, da Nova Zelândia, é, sobrenome Anakan, que está ali por volta da nona colocação, tá? do ranking olímpico, certo? Depois desses dois atletas da Oceania, aí passa para a África. E aí, na África, também entra um masculino e um feminino, no, feminino, no masculino, hoje, entra o Ali el que é o atleta que, inclusive, está que é, muito próximo do Vinícius, na categoria 67. É, ele é o sexto atleta ele, no ranking olímpico, portanto, ele é o atleta da África do masculino, mais bem colocado no ranking olímpico, e aí ele entra. Depois disso, entra no feminino, entra a Abdelaziz, que é uma egípcia da categoria menos de 68, na Olímpica mais de 61, ela entra, ela é a quinta da categoria é, olímpica dela, então ela entra nesse critério também. Aí entraram dois atletas da África. Depois da África, entram dois atletas do continente pan-americano. Tá? O primeiro do masculino, em tese, seria o Antônio Dias. Mas o Antônio Dias, ele hoje entraria pelo primeiro critério de classificação, do ranking olímpico. Então, ele, ele não entra por conta disso, ele entra por esse outro critério. Tá? Então, assim, na verdade, quando eu falo do, do, do pan-americano, quais foram os medalhistas de ouro dos Jogos Pan-Americanos? E aí entra isso. Desses que foram medalhistas de ouro, qual, qual masculino medalhista de ouro dos Jogos Pan-Americanos mais bem colocado no ranking olímpico? É o Antônio Dias. Ah, o Antônio Dias já está classificado. Então, qual que é o próximo? O próximo é o, o Tom Scott. Que hoje ele está na sexta colocação na 75, então ele entra na 75, certo? Depois disso, no feminino é, entraria em tese quem? A Sakura Kokumai. Só que ela também já está entrando pelo primeiro critério. E aí, por conta disso, ela não, ela não, não entra pelo critério dos Jogos Pan-Americanos. Aí quem entra é a Alexandra Grande, que foi uhum. e ela é nona colocada. Por que, que a Valéria não entra nesse ponto? Porque a Valéria é a 17, entra a Alexandra Grande. Aí passou o, a, a, o PKF, a PKF, o Pan-Americano. Aí nós vamos para a Ásia. Aí a Ásia entra. É, hoje, o atleta do Cazaquistão, Yuda chefe, que é a categoria mais de 7,5, que ele é o oitavo. No feminino, entra a Gong Li, da categoria mais de 61 que é ela que luta na menos de 68, que ela é, é ela que entra nesse critério, tá? Uh, vamos lá. Categoria... Depois, Europa. Entram mais dois, que aí entraria em tese. Quem seria o primeiro a entrar? O que Quinteiro, só que o Quinteiro tá na, já entrou pelo primeiro critério. Quem seria o segundo? O segundo seria o Ivan Kvesik, que é o croata. Só que ele também já entrou pelo primeiro critério. Aí vai entrar, olha só que interessante, vai entrar pela Europa nessa rodada o Calvis Calning, da Letônia Latívia, né? chamado no inglês, que ele é o 25º do ranking olímpico, ele entra. E no feminino vai entrar, teoricamente, a Sandra Sanches, mas ela já entrou pelo primeiro critério. E aí a próxima pessoa seria a Bettina Planck, da Áustria, da categoria menos de 55 quilos a, a, a Olímpica, né? ela que luta na menos de 50, ela entraria como atleta da Europa. Passou todas essas rodadas, a gente volta para a África para colocar mais um atleta. É a África um atleta e depois a PKF um atleta. E aí que, que mora a, a questão. Por quê? Porque se entra, na, se entra na África um atleta do masculino nessa rodada, nessa segunda, nessa volta, a hora que vai para o PKF tem que, obrigatoriamente, ser um feminino. Então, se nesse momento for um africano, um homem da África, a próxima pessoa do feminino da PKF é a Valéria. Só que hoje, só que hoje quem está entrando da África é a, uma atleta do Marrocos, na categoria menos de 61, que está na 12ª colocação. E aí, a hora que vem para PKF vai para o masculino e cai no colo do Brian E. Da categoria pesada mais de 7,5, né? Ele que luta na mais de 84 quilos. Então, complicado, né?
1: Ah, é uma salada. Vai é uma ser, salada. vai ser, resumindo, vai ser os 48 ali, que a gente vai saber quando vai, quando
2: vai, vai dar. É, exatamente, exatamente isso. Vou dar um exemplo. Ele, Alexandre é grande foi competir o torneio classificatório, entrou pelo, pelo torneio classificatório. O que, que isso quer dizer? Que daí quem passa. Na, na, como ela já vai estar tá classificada, aí sim quem entraria no caso, na próxima vaga, seria a Valéria. Um exemplo. Tá? Uhum. Então, é, a marroquina entrou, de repente a marroquina entrou pelo, primeiro, pelo critério do torneio classificatório, vai cair no colo de um masculino da, da África, vem para o feminino, na PKF. Então... É complicado, gente. É super delicado. Por isso Sim. que a gente não pode ficar esperando muito de resultado e a gente tem que fazer a nossa entendi, e, eu, verdade... digo... não. Só uma
1: questão. Uh, depois dessa, dessa, uh, dessa primeira rodada, que são dois atletas por continente, daí se faz mais uma rodada, é isso? Exatamente.
2: Tá, e... Mas a, a próxima rodada é só África e PKF.
1: Ah, entendi. Tá, entendi. entendi. É Tava com essa dúvida.
2: Exato, daí, é são, são
1: esses dois, daí são
2: esses dois últimos, então, no caso. Os dois últimos, exatamente. Que daí é um de cada.
1: Isso, entendi.
2: Beleza. Ficou ah, claro.
0: É. Então, na real, é o seguinte. Quando acabar todos os eventos, quando, tudo, quando o portão for fechado, nada está resolvido ainda.
2: <risos> <risos> é, exatamente. Aí que entra ah. o trabalho da, das pessoas ali... É, isso aí, na verdade, terminou o torneio classificatório, a gente sabe todo mundo que está que tá classificado, inclusive isso, né? É, então, o professor William também está é, super né, antenado e tem ali a, a, a planilha toda com tudo isso anotado, então, a gente, a hora que as categorias forem terminando no, no torneio classificatório, a gente já vai tendo aí a, o panorama, né? Mais ou menos. É, enfim, então no dia 13, depois do dia 13 de junho, a gente já tem todos os nomes de quem vai para os Jogos Olímpicos.
1: Zé, acho que vamos, vamos mais para a finaleira ali. Aí Não, eu, eu, tenho, uma pergunta, eu tenho uma, uma pergunta, eu tenho uma só. Onda, uma porra um ver, rumo, Felipe. Qual é a pior ah. categoria que tu vê do Olímpico? A pior, a pior, mais disputada de todas, assim. Se, se tem uma, né? Pode ser duas, três, de repente.
2: <risos> Cara, vamos lá. Todas as categorias são difíceis, né? tem ali o seu nível de, de competição altíssimo. Né? Agora, uma coisa que é fato, né? e aí é uma questão matemática e proporcional, não, não é o Diego que está achando, né? é que a categoria, por exemplo, a menos de 7,5 e a menos de 61, ela reúne aquela quantidade de atletas. A classificação na categoria menos de 61 no feminino ou, ou mais de 61 no feminino, e no caso do, do masculino, a menos de 67 e a mais de 75, é, não é, é, no feminino é 655, né, eu quis dizer ali e tal. É, o que acontece é que a gente tem duas categorias para a mesma quantidade de vagas. Né? Então, é, um exemplo, né, o Vinícius. Né, que, que é o nosso atleta mais bem colocado no ranking olímpico. É, ele, ele tem que ser, os, pelo menos, o segundo da categoria 67 para poder entrar pelo primeiro critério. Já a categoria menos de 61 e a categoria 75, os quatro primeiros vão. Né? Então, então, eu acho que eu não vou nem falar sobre a questão de, da disputa, eu acho que todas elas são muito, muito duras, tem bons atletas, o nível de, de competição é altíssimo, mas eu falaria isso, né? que essas categorias que se fundiram, elas realmente, assim, os atletas acabaram, de certa forma, tendo ali um, um caminho ainda mais... De, não que o caminho da 6175 seja fácil, muito pelo contrário, mas tiveram um caminho ali... É, duplamente <risos> concorrido, né? Então, é isso. Beleza. Mas é.
0: Então, uma, a última aqui. É uh, um textinho rápido, tá, Diego? Tá. Sabemos que estar disputando uma Olimpíadas é um sonho muito antigo de nós do Karatê. Os atletas estarão representando os milhões de atletas que temos no mundo. Mas... Tu já parou para pensar que tu estarás representando milhões de técnicos, professores e apaixonados pelo karatê que trabalham dia a dia para manter essa arte? Por exemplo, eu te, eu te fico muito honrado em ter um rep como tu. Como é para ti viver esse sonho? Porque tu, como um karateca, quando tu começou a treinar, o karatê, o sonho era ser olímpico. E hoje tu está realizando esse sonho. Talvez não como tu imaginou dentro do tatame né, entre as quatro linhas, mas tu vai estar. Tá, eu não sei se vai ser tu que vai estar tá na cabine ou não, mas tu vai estar tá meia dúzia de passos do tatame numa disputa olímpica.
2: O que que, o que que o Diego sente
0: em relação a isso?
2: Zé, excelente pergunta, excelente colocação. É, bom, primeiro que eu, eu, eu trabalho sempre com muito pé no chão, né? Então, a classificação nossa, ela não, não está certa ainda, né? Então, eu vou, eu vou falar sob o ponto de vista de que alguém que tem muita fé, esperança e que acredita no trabalho desses atletas. No meu, da confederação, né? Mas, mas, mas vamos lá. É, então, se Deus quiser, isso vai se consolidar em breve. É, se consolidando isso, Zé, é, é assim, cara, é uma, vai ser sem dúvida alguma, uma grande honra. Te confesso que é, me sinto um cara abençoado por Deus, pela oportunidade, é, por minha trajetória, né, cara? Desde ali, do, como eu falei, no início da nossa conversa, que eu citei a minha família, eu também falo muito e assim, é uma coisa que mexe muito comigo que o meu sonho é o sonho da minha esposa também, né? Da Natália. É, a Natália é uma pessoa que é, eu fico de fato assim emocionado, cara, quando eu falo, porque eu sei o tamanho é, a grandiosidade do coração e da atleta que ela é e que ela foi, sabe? Então eu sei que é, esse, esse meu sonho é um sonho compartilhado, né? Existe aquela frase que diz que a a felicidade verdadeira, ela só é a felicidade só é verdadeira quando ela é compartilhada né? e tenho certeza que a minha felicidade ela é compartilhada pela minha família pela é, minha esposa e tenho certeza, cara que eu é, também vou estar tá compartilhando essa felicidade com todos os profissionais, todos os professores todos os senseis porque não a gente ter a condição de honrar essa quantidade é, é, infeliz de professores que nós estamos perdendo dentro do Karatê com essa questão da pandemia, né? Então, assim, vai ser realmente uma grande honra, é, uma bênção de Deus se isso de fato se concretizar. E o que eu posso é, falar para vocês, cara, que eu vou tentar fazer o meu melhor, assim, cara, para para honrar o nosso país, para honrar o, o, o nosso país, a, os professores é, e toda a comunidade cara, do Karatê, né? a Confederação Brasileira de Karatê, na qual eu, eu não posso deixar de citar assim, a, 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 a grandiosidade do trabalho da Confederação, é, a reformulação e, a, assim, a, de fato, assim, o incessante trabalho da diretoria técnica da, da, da comissão técnica do presidente de todo mundo dos árbitros, de todo mundo que está envolvido no processo né? esse momento é um momento que a gente não pode esquecer de ninguém assim. todo mundo vai estar tá junto nessa né? então podem ter certeza que a gente está realmente dando sangue para colocar o, o país no lugar que ele merece né? e, e é isso Zé se Deus quiser, é, em breve a gente vai, vai concretizar esse sonho aí.
0: Ah, com certeza. Tomara que já tenha um alívio agora em Lisboa mesmo, né? Tomara que tire esse peso. Acho que vamos conseguir, sim. Acho que vai dar. Acho que o Vinícius vai, vai garantir uma boa colocação ali. Vai, vai cair em o passaporte. Eu, eu tô com essa impressão. não, Porque ele, ele já está ali, cara. Ele, ele já teve a vaga na mão, né? Então, acho que... Sim
2: não cara e é, é assim agora agora eu gostaria só viu Zé desculpa te cortar cara queria aproveitar até esse também esse pouquinho desse, desse nosso final de, de conversa para para fazer falar do Vinícius para falar dos atletas em si sabe a gente tem, cara um grupo de atletas aí que desde a, como iniciou a caminhada olímpica cara e aí eu vou citar assim também é, alguns né mas eu não poderia não citar o primeiro o Douglas assim porque o Douglas, ele, tem, ele teve e tem uma importância para o Karatê Nacional muito gigantesca, sabe? Ele foi o cara que é, saiu correndo na frente, foi com o facão ali desbravando o mato, colocou o nosso, a, no, a nossa bandeira no mais alto lugar ali. É, o Brasil passou a ser mais respeitado nos últimos anos, também por aquilo que o Douglas começou a construir ali em 2008, naquele Campeonato Mundial do Japão, né? Com certeza. É, e, e, assim, e, e depois dele, né? Claro, Valéria, que veio desbravando isso, aí essa safra mais nova, né? Vinícius e tal. Douglas, que teve essa infelicidade daquela lesão no tendão de Aquiles, nos Jogos Sul-Americanos de 2018. É mas não jogou a toalha, a toalha, continuou batalhando, Vinícius que foi muito eficiente aí nas etapas, tivemos ao longo disso é, também uma grande pena do próprio Hernani, né, cara, que é um cara que também sempre muito bem cotado, mas passou ali por momentos muito difíceis da carreira na qual, pô, ele é um cara muito querido para mim, para para minha equipe, né, para minha família, meu aluno, né, e de repente também lesão, cirurgia, um monte de coisa acontecendo, né? E, assim, vários outros né, que vieram aí, a Natália, que também, é, na hora que ia começar essa questão da corrida olímpica, ela que estava no auge da carreira dela, aconteceram as gestações. Primeiro ali, é, 2015, né? Ela teve o fim de 2016, voltou super guerreira, buscou, tentou. 2017, acabou... É, vindo a segunda gestação fora outros atletas que tentaram bastante, batalharam que, que acreditaram né, cara? que gastaram é, é, dinheiro para tentar, para almejar esse sonho, então assim cara, eu sou muito é, feliz assim, por, por ter acompanhado boa parte aí desses atletas, me sinto muito honrado de estar ao lado deles aprendo sempre, cara, com eles, né, e, e é isso, Eu acho que é, a gente tem que valorizar todas essas pessoas, comitê olímpico do Brasil, né, que acreditou no projeto da confederação, acreditou no karatê brasileiro, acreditou nos atletas, acreditou nessa comissão técnica também, né, e é isso, cara. Esse é o momento da gente todo mundo dar as mãos, a gente ser grato e, e vambora. Se Deus quiser, vai dar certo.
0: Ah, vai sim, tem que ser.
2: Uhum. É isso aí.
0: Felipe, mais alguma colocação?
2: Não, eu acho que
1: agora. É, é que nem tu diz, né, Zé? Eu acho que é. Eu ia desejar sorte, né? Mas o Zé não usa, não usa sorte. o Zé diz que, que quem tá preparado não precisa de sorte. Então, é isso aí. eu, né? êxito para vocês.
2: Eu acho que é Obrigado.
1: isso. É Obrigado. É isso aí.
2: Show de bola, é cara. É isso aí. Porque a sorte, a sorte, muitas vezes, não depende da gente, né? Claro! É, então. É então, a gente, a gente tem, que, tem que ir lá e ser eficiente e, e fazer acontecer, né? Então, se Deus quiser, vai dar certo.
0: É isso aí. Então, Diego, muito obrigado pela tua entrevista, pelas tuas palavras, assim. Eu acredito que, para mim, tirou várias dúvidas. Eu fiquei um pouco triste, porque, desculpa, depois mando um abraço aí pra Valéria. Ah, Valéria, eu tô uma crente que já tinha uma vaga. Até no meu bookmaker aqui, eu já tinha botado a Valéria. Mas eu acho que pode ser um presságio. Eu acho que é um presságio. A Valéria, eu acho que se Deus se vai, quiser. como alguns outros ela... atletas também que eu já postei aqui,
2: Legal, legal. E ela merece, ela merece. Se Deus quiser, vai dar certo, cara.
0: Então, Diagão, um grande abraço, cara. Muito obrigado. Bastante tranquilidade e trabalho pra vocês. Que nenhum atleta tenha lesão. Que todos fiquem muito bem porque são 100 dias, né? Não, não é só a premier de Lisboa, vocês agora tem 100 dias para os jogos e um pouco antes disso ainda tem a, o qualify e é um trabalho é, pelo pelos meus cálculos aqui é o trabalho um dos mais importantes que tem e o risco de ter uma lesão também tem que ter muito cuidado com isso, né? Uhum. E eu acredito que vocês, bom, vocês devem sabem bem mais do que eu como cuidar disso, mas é um cuidado Gigante que tem que ter com esses atletas nesse período final, mas vai dar tudo certo, botar o cara certo no lugar certo e na hora certa. Né?
2: <risos> Legal, Zé. Obrigado, cara. Obrigado aí, viu, Zé. Obrigado, Felipe, pela oportunidade, né, cara? Também de tirar essas dúvidas, de falar um pouquinho do nosso trabalho, porque tem muita coisa que às vezes passa aí despercebido, né, pelo grande público e tal. E, então é isso, é sempre um prazer falar de Karatê, é sempre um prazer é, poder levar um pouquinho do nosso trabalho tá? Um abraço a todos e fiquem com Deus
0: Tá certo, obrigado Diego e um Uso. bom trabalho pra vocês aí em Portugal Uso. Valeu
2: Uso, Tchau, tchau
1: now <laughs> dang